0: Здравствуйте, дорогие слушатели подписчики потешного радио. Снова с вами мы, Илья Чертков и Павел Лапсянко. И сегодня у нас очередной никому не интересный разговор. Тут надо сделать маленькую ремарку, что буквально на днях в своем, опять же, никому неизвестном телеграм-канале я высказал свое скромное, абсолютно неаргументированное мнение по поводу свежего вопроса, проведенного неизвестно кем, сжато которого показали, что почти половина мигрантов из Средней Азии, которые находятся в России, предпочитают рассматривать в качестве правовых норм нормы шариата а не законодательство Российской Федерации. Я объяснил свою позицию очень просто. На самом деле, в силу некоторой гибкости, так сказать, наших правоохранительных органов и иных регуляторов к вопросам коррупции, то есть буквально берению и подаванию взяток на месте, выходцы из среднеавиатских республик рассматривают шариат как нечто все-таки хотя бы более менее надежное и более менее трактующее справедливость в пользу некой условной правды, а не в пользу того, кто даст больше денег. Павел Юрьевич решил со мной категорически не согласиться, и, собственно говоря, именно вопросом взаимоотношения права официального и права неофициального наша с вами сегодняшняя дискуссия посвящена. Единственное, что добавлю, я смелся сравнить шариат с понятиями, и попросту объяснил, что, вот вы знаете, вот как многие россияне по понятиям живут и понятиям следуют, Также многим мигрантам им привычнее лучше жить по шариату. Я
1: честно тебе хочу сказать, друг мой, а вот скажи, пожалуйста, такие тогда движения на например, «Шариат for UK»,
0: где «UK» — это «United Kingdom» ага. с их правовой системой. Давай на всякий случай уточним, что они запрещены, наверное, мы их не одобряем. И... Безусловно, весь ну, набор, так весь сказать, набор, необходимых да,
1: ремарок да. мы тут уже да, вставили. Да, да. На самом деле я, конечно, вообще даже удивлен, почему в твою светлую и глубоко образованную голову могло прийти вот это такое сравнение, очень небезынтересное, но мне кажется, в корне неправильное. И вот почему. Угу. А, дело в том, что в ислам, как в религию, которую исповедуют в Средней Азии, правовая внутренняя система, она очень тесно инкорпорирована. То есть, так знаменитые масхабы, да, вот ну, да, четыре да, да, школы да. права мусульманского, там, ханбалистской, ханафитской и так далее.
0: Сейчас маленькая ремарка, чтобы слушатели не забывали, что мы закончили философский факультет, и поэтому вот это вот... Бла-бла-бла, во вот да, это, да, да уж, извините,
1: да. Будьте, да, да. будьте так добры. Но, тем не менее, здесь вопрос не в том, что они выбирают между нашей, не совсем, скажем так, там, кодифицированной, кодифицированной системой конца. на местах, как, как коллега правильно сказал, гибкой довольно, и системы шариатской, них всегда будут при всех историях выбирать шариатскую систему. Почему? Потому что это определено их верой. Они выбирают шариат не потому, что русские копы плохие, угу. или английские плохие, или американские, а потому что любая, я подчеркиваю, любая советская правовая система, для них это харам. Вот то чем я дело.
0: Я понимаю твою логику. В принципе, я считаю, что эта логика, она такая тавтология логичная, то есть она последовательная, аргументированная. Да. Но вот ведь какой нюанс. Я почему почему не зря сравнил шариат с системой понятий, причем без какого-то оскорбления понятий исламских норм. Все дело в том, что для определенной группы людей на определенном уровне развития общества важнее те самые общественные правила. Так вот, для многих россиян зачастую, чем дальше от мегаполисов, тем больше, чем дальше на восток, в сторону Сибири, Забайкалия, Дальнего Востока, тем больше для них играют роль те самые понятия. Поэтому за Запрещенное ныне признанное там экстремистским и так далее движение АУЕ, которое вроде как не существует, но тем не менее на самом деле ты же знаешь что-то не по понятиям поступил, так мужики не поступают, а, так я... вопрос не решается, а... тот же самый набор но
1: нет не тот же самый, я на самом деле хочу сказать что ты конечно вот начал за здравие угу. своим этим АУЕ все испортил по одной простой причине нельзя ставить тождество между понятиями в целом как неким институтом так называемого обычного права, когда некоторые нормы в поведении людей они никак не кодифицированы то есть нет уголовной или любой другой ответственности но считается что так делать неправильно и ставить равно с криминальными понятиями да по которым живет определенная группа внутри народа да которая условно говоря придерживается вот этих вот именно криминального кодекса какого-то это не совсем правильно безусловно есть вещи которые у нас популярны среди определенного круга людей чтобы да решать вопрос по тем самым криминальным способам но заметь да это популярная история я не спорю но заметь Ситуация другая, что есть огромное количество людей и огромное количество, условно говоря, тем в нашем обществе, которые к криминалу прямого отношения не имеют, но вместе с тем считаются, что ты правильно не по понятию. Да, от бытовых
0: практик, и до, э, скажем так, способа решения правовых конфликтов между хозяйствующими субъектами.
1: В том числе, да, то есть здесь, ты не да, будем даже про какие-то конкретные примеры, я думаю, что значит просто мы в них утонем. Здесь ведь какая история? Действительно, наша правовая система в нашем государстве, она... Вольно, ну, действительно, гибкая, она, несмотря на такую достаточно серьезную кодифицированность, ну, не одни эксперты-правоведы, заметьте, подмечали, что у нас законы имеют некую вариативность, в народе даже сложили поговорку такую, да, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло, поэтому, да, безусловно, для того, чтобы упростить, да, и вообще надо не забывать, что правосудие в России делало дорогую и если ты хочешь защищать свои права, в правовом поле тебе нужно терпение, выдержка, большие деньги, связи, для того, чтобы найти хорошую Правильного нужного там юриста или адвоката, поэтому зачастую у людей, у которых всего вышеперечисленного нет. Им ничего не остается, кроме как решать вопрос по понятиям. Но не в смысле, да, там условно говоря, брать кисти и идти на большую дорогу, наказывать своего обидчика, а в смысле, что пытаться с помощью каких-то морально-нравственных рычагов воздействовать на оппонента
0: или с помощью людей, имеющих определенный авторитет в определенных кругах, или же которые или, выступают или. ровно да. так же, как выступают, на самом деле, суди на Ближнем Востоке. А,
1: собственно говоря, суди на Ближнем Востоке, то уважаемые люди, и они при этом, повторюсь, в правовой системе Ислама их место кодифицировано, то есть понятно, кто такой судья, какую роль он в уме играет, понимаешь, в какой школе он принадлежит, правовой, да, какому масхабу. И если мы хотим какой-то вопрос задать, мы вдвоем идем, и нас рассудят. И это решение мы оба принимаем. Это у них так сложилось, это их правовая норма. У нас мы можем пойти к некому авторитетному человеку, он нас рассудит, а после этого один из участников вот этого судебного действия может, например, сказать, ну, меня результат не устраивает, и я обращусь в правоохранительные органы. Да, по понятиям он будет козлом, скажем так, но по факту у него есть все
0: основания для того, чтобы еще куда-то пожаловаться. Ну, точно так же и неудовлетворенный решением шариатского судьи не гражданин Российской Федерации может обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы отрегулировать Безусловно, процесс. может, но тут вероятность того, что он уже перестанет, так сказать, быть внутри своего коллектива... Точно так же, как и нарушивший понятие, презревший понятие гражданин, обратившийся в правоохранитель, становится кем? Крысой.
1: Повторюсь, после этого он не теряет никаких внутри своего круга предпринимателей Российской Федерации, каких-то там бизнесменов и так далее, не теряет никаких прав и состояний. Да, тут другой он, момент. Он рискует моральным капиталом, ну, конечно. понимаешь? В уме другая история. Если ты, так сказать, есть некое решение, которое прошло вот через эту всю процедуру, а ты от него отказываешься, ну, перед тобой все двери закрываются, ты и просто перестаешь быть рукоподаваемым человеком.
0: Конечно, потому что на самом деле Ближний Восток, Средний Азия и так далее – это вселенные победивших понятий. Просто эти понятия победили тысячу с лишним лет назад, они уже крепко впитались в кровь общества, и поэтому до тех пор, пока... И стали законом, теперь <тепережные> закон. Да, то же самое, как если бы на самом деле в ходе Октябрьской революции у нас власть захватила бы наиболее, скажем так, сидевшая часть большевиков, которая потихоньку передала бы власть в России, собственно говоря, урка я тебе уверяю, если бы не произошло краха Советского Союза, то через 500-600 лет понятия стали бы русским шариатом, советским
1: шариатом. Ну, что я могу тебе сказать? Это довольно, так сказать, такое смелое заявление, оставлю на вашей совести, коллега. Но, повторюсь, с моей точки зрения, сравнивать такие вот именно русскую понятийную культуру с правовыми нормами шариата не совсем корректно, потому что это все таки идет от глубокой религиозности людей, от того, что у них эти вопросы связаны, понимаешь? То есть ты, нарушая, предписание определенной своей школы, да, ты совершаешь грех. Ты mm -hmm. совершаешь грех перед лицом Аллаха, и это абсолютно немыслимо для этих людей. Это, кстати, тоже, забрати внимание, очень важный нюанс, что Отношение внутри ислама к единоверцу И, например, к не к единоверцу да, Даже к представителю аврамической религии Не говоря уже от тех, кого они считают язычниками Это совершенно две разные
0: оперы Братан, слово данное лоху силы не имеет Ну, слово данное
1: лоху силы не имеет Совершенно верно Это, да. в общем-то, один из задатов Да, современный криминальный Но, тем не менее, я хочу тебе сказать Что все равно, понимаешь, эти люди Которые потом, да, так сказать, кидают В разные условия, они этими понятиями Очень сильно, как бы, манипулируют Точно так же
0: на Ближнем Востоке многие уважаемые люди спорят друг с другом, причем вполне аргументированно трактуя ту или иную ситуацию с разных точек зрения, опираясь на священное писание. Причем, ну как бы это абсолютно естественная дискуссия, причем, я считаю, это достаточно высокой правовой культуры, в отличие от многих наших моментов, где, знаешь, там, суд такой-то постановил, ты чекай. Че че поставил, где дискуссия?
1: С точки зрения, наверное, вот такой простой формальной логики, ты и прав в некотором смысле, да. Но видишь, мы-то с тобой, как говорится, по скаморожке по верхам скачем, да? Безусловно. И вот. Если углубиться да, да. в эту историю более, так сказать, детально, то мы, конечно, увидим, что различий намного больше, все глубже и интересней. Все-таки останусь при своем мнении,
0: друг мой, что Я здесь. Я не, не пытаюсь тебя переубедить ни в коей мере. Но смотри, какой интересный момент. Так. Мы сейчас живем в тот период, когда при формальной светскости нашего государства, mm -hmm. это записано в Конституции, это, в принципе, соблюдается в определенной мере в законодательстве, но тем не менее наличие пресловутого закона по оскорблению чувств верующих mm -hmm. наличие многочисленных кейсов, когда Он ну, этот закон применялся. Причем, я в первую очередь должен подчеркнуть, что я считаю во многих случаях этот закон применялся обоснованно. Хотя я считаю, что российское законодательство чрезмерно репрессивно. И там, где людей сажают в тюрьму, можно было бы ограничиться просто штрафом. С так, ну, руки просто. Ну да, да отсечением
1: в руки. В
0: общем-то, да. <свят> так вот, смотри, какой интересный момент. Мы сейчас живем в эпоху, когда мы, как светское государство, в то же время всячески подчеркиваем уважение чувств верующих. И в в принципе, это правильно, но есть какой нюанс. Если мы соглашаемся с тем, что чувства верующих важны, тогда мы должны уважать и те правила, согласно которым эти верующие живут. А раз, например, ислам является одной из традиционных религий Российской Федерации, мы должны сделать следующий шаг и признать, что шариат, как на самом деле базовая правовая основа ислама, является таким образом и важным элементом жизни тех россиян, которые считают себя верующими мусульманами. И поэтому то, что, например, произошло в Нигерии не так давно, когда законодательство северных штатов в Нигерии было приведено в соответствии нормам шариата, в принципе, исходя из этой логики, должно применяться и в южных регионах Российской Федерации.
1: Вот мы и должны, дорогие наши подписчики и слушатели. Я всего лишь рассказываю
0: логику развития... Нет, пару лет назад, истории. когда мы начинали
1: наш подкаст, мы обычно сравнивали Россию, пытались, по крайней мере, с Америкой, Францией, Европой просвещенной. Сегодня вход пошли нигерийские карты. Но я что тебе могу сказать? Дело в том, что то, что ты говоришь, оно на самом деле противоречит принципу универсальности правовой среды. Да, согласен. Либо мы разрешаем шариат, и тогда мы разрешаем, собственно говоря, какие-то православные, католические суды и так далее. Либо у нас единая светская правовая система, которая одинаково, так сказать, наказывает, условно говоря, за брёдный набор правонарушений вне зависимости от вероисповедания всех людей. Потому что интересная вещь. Вот в шариате есть многое виды преступлений, за которых наказание в разы жестче, угу. чем за то, что есть в уголовном кодексе. Более того, есть наказания, которые декриминализированы. нет, нет, нет да, да, которые совершенно верно, точнее, да, которые у нас сейчас вообще не считаются преступлением. А между тем в шариате за это идет смертная казнь. Угу. Например, прелюбодеяние. Угу. Да, в России это маветон, но не наказуемо. Однако в шариатских странах за это побивают камнями. Не во всех, не не во всех, всех. но это, там, где есть шариат, это происходит. А обратные есть вещи, да, есть вещи, которые не наказуемы в шариате вообще, но в нашем светском законодательстве считаются неприемлемы. Там, ну, померим тот же возраст согласия, условно говоря. Да, такая вещь, которую многие ломают, так сказать, копья сейчас. Вот, пожалуйста, да. Ну, смотри, у нас есть... почему а, да. я? Да, к тому, что тут как? Если мы для мусульман делаем шариат, то получается, что, совершая некие деяния, которые абсолютно не идут ни в какие нормативно правовые акты Российской Федерации, то есть мы за это наказываем, мы за это ругаем, мы за это возмездие какое-то организуем, люди будут просто мимо проходить. И наоборот, люди, которые, по идее, защищают русским правом ничего, по большому счету с точки зрения вообще вот так вот российского университета плохого не сделавшие, они будут выходить из-под моратория на смертную казнь, да, которая светским законом установлена, и их будут казнить в рамках шариата.
0: Всё ну, будет по закону. момент. Во-первых, все таки есть примеры в исламских странах, но ну, те же самые Объединенные Арабские Эмираты, где, в принципе, все достаточно строго базируется на нормах исламского права. Ну, скажем так, правовая школа современных Эмиратов, наверное, одна из наиболее высококвалифицированных в мире. При этом мы видим, что тот уровень этнического согласия, тот уровень базовой толерантности, который сейчас в Эмиратах есть, ну, скажем так, он даст фору многим западным странам. И при этом там не происходит тех перегибов, которые мы во многих западных странах видим. Но здесь есть вот какой момент. Видишь ли, у нас получается все время такое лукавство. Мы говорим, что мы светское государство, но при этом выделяем верующих в отдельную категорию, у которых де-факто в силу уголов кодекса больше прав, чем у неверующих, просто потому что у них больше поводов... Не работы. согласен
1: категорически с тобой здесь. Давай. Смотри, во-первых, советское государство, это не значит, что государство не защищает права верующих ну, конечно, дополнительно ну, да. и не оказывает им какую то дополнительной поддержку. Разговор идет о том, что ни одна религия не может быть установлена в качестве обязательной, mm -hmm. и в России этот принцип соблюдается абсолютно, потому что мы с тобой прекрасно понимаем, мы нигде не видели этого нет, когда тебя говорят, а какая у тебя национальность, перед да? mm -hmm. тем, как тебя на какую-то должность взять, mm -hmm. чем-то каким-то, так сказать, что-то продать, купить, наградить и так далее. Нет, этого не происходит. Это однозначно совершенно. Другое дело, что государство точно так же, извини меня, отдельными законами охраняет материнство и детство, mm -hmm. инвалидов, потому что есть разные категории граждан, которые необходимы, там, люди, работающие на тяжелых работах, имеют по сравнению с обычным человеком больше льготы. Но в этом ничего страшного Тогда нет. — А, нет, а не верующие
0: есть. должны льготы иметь?
1: Да — у них нет никаких льгот. — Я нет, про то и говорю. — Нет, у них есть ситуация yeah. такая, что есть закон, который, да, условно говоря, ограничивает рамки общественной дискуссии по направлениям веры, потому что это действительно вопрос деликатный. Да. Я не считаю, что здесь происходит какое-то особое дарование верующим определенных прав и состояний, которые их возвышают над остальным каким-то пластом людей в России. Нет, у нас есть точно такой же закон, который, условно говоря, ну, можно назвать там о защите прав ветеранов, да, что нельзя пересматривать
0: итоги Великой Отечественной войны. Так а вот, может быть, ошибка-то в том, что сейчас наше законодательство городит множество отдельных секторальных, что называется, законов, вместо того, чтобы иметь, ну, грубо говоря, один закон о взаимном уважении, точка. И если ты высказываешься негативно в отношении верующих, в отношении рыжих, в отношении женщин, в отношении собаководов, не знаю, в отношении заик и так далее, тебе вне зависимости от того, кто ты такой, следует... Я за. в
1: ужасе от твоих предложений, так. потому что не дай же Бог услышит в дубе. Но... Мы же получим этот закон на на самом деле с какая история? Почему я думаю, это невозможно? Uh -huh. На мой взгляд. у нас все-таки логика, к сожалению, работы государства, мы тоже с тобой не раз обсуждали, запретительная и uh -huh. реактивная. То есть, если не происходит какого-то движения в направлении проблематики определенной, государство не реагирует. С одной стороны, это правильно. Если это не вызывает проблему и напряжения, что туда лезть с регуляторикой? Вот нет проблем особых там по унижению собаководов, да? Окей. Зачем нам это лишний раз регулировать? Нет проблем особых там по унижению там, любителей филателии, да? Ну так и хорошо. Пусть собирают свои марочки. Зачем Нет, нам... в рамках конечно. Закон да. о филотелии, да, понимаешь, отдельно Не нужно совершенно. А там, где есть проблема, да, и там, где она может выйти, так сказать, на какой-то уровень агрессивный, а религия это такая штука, которая до сих пор, несмотря на вроде как и уже такой вот характер нашего общества более светский, да, чем религиозный, все равно будоражит умы. И все равно она является таким камнем преткновения. Даже для жителей крупных городов, людей с образованием высшим, да, техническим зачастую, они все равно воспринимают эти вопросы кто-то как непосредственно религиозную практику, кто-то как исторический контекст существования своего народа. Поэтому это сложная история. И здесь какие-то нормативные акты, наверное, для того, чтобы горячие головы остудить, было бы, наверное, неплохо ввести, учитывая, учитывая. И мы с тобой это прекрасно знаем, друг мой. Уровень вообще умения вести дискуссию внутри России. Ну да. Это, Паш, если у нас политические дебаты периодически заканчиваются перестрелками, то ну о чем тут говорить? Возможно, такие
0: законы все-таки нужны?
1: Тырям дрям-дрям.
0: Смотри, еще такой момент, возвращаясь к, собственно говоря, триггеру нашей с тобой дискуссии, факт остается фактом: до половины приехавших зарабатывать на территорию Российской Федерации выходцев из mm -hmm. Средней Азии, они обращаются к нормам шлята. Я бы, кстати, ну так опять же, в качестве ремарки, подверг бы сомнению, результаты этого вопроса с точки зрения процентовки, потому что, ну, мы с тобой знаем, как в России проводится. Безусловно. Там с равным успехом может быть как 90% за так и едва ли 9%. Здесь другой момент. Как пока. Показывает мировая практика. По мере роста доходов и по мере развития правовых институтов, вне зависимости от того, в сферу влияния какой великой религии относится страна, потихоньку на первое место выходит, ну, условно, светское право. И сейчас даже Саудовская Аравия, страна, которая до недавних пор считалась образцом ортодоксии и применения наиболее жестких, наиболее консервативных религиозных норм, сейчас демонстрирует нарочитый либерализм в определенных аспектах, и более того, может уже сама выступать в качестве образца толерантного, в хорошем смысле этого слова, отношение к различным категориям собственных подданных, собственных граждан. Так вот, я считаю... Да, Напомню, это и спецслужбы загасили, расчленили, да? Да-да-да. да, да, да. Да, да вот. в общем-то, ты знаешь, в одной великой стране святочи демократии президентов убивали, когда там что-то, чего-то да. не туда происходило. Да, поэтому... да, да. Соответственно, по мере роста благосостояния, на первое место больше выходит, ну, скажем так, светское право применения. И люди меньше обращают внимание на роль традиционных норм. Я к чему?
1: Ну, вот Потому Швейцария, что... например, которая запретила минареты строить. Там с благосостоянием все неплохо, а с толерантностью не очень. Как тебе, как контртезис? Там, видишь, свои
0: понимания толерантности. Я, ну, не... Вот... я
1: не жил в Швейцарии. Вот я с тобой согласен. Вот... Но мы, во-первых,
0: должны, конечно, да. вот очень аккуратно этим термином как бы да, регулировать. Да, да, но... да, такой но... очень интересный. Все под толерантностью понимают разные вещи. А доктора понимают вообще совсем другое. Да. Тут я просто что хочу сказать: люди приезжают сюда за длинным рублем, что называется. За любым.
1: Ну, за любым, уже за, да, за любым. Да. За любым.
0: А на самом деле, ну, я, во-первых, так или иначе, несмотря на весь свой скепсис и все свои смешинки, верю в постепенное устойчивое развитие российской экономики. И, соответственно, в связи с этим я уверен, что потихоньку будут расти и доходы гастарбайтеров, доходы мигрантов. Соответственно, потихоньку, быстро ли, медленно ли, но уровень доходов этих людей позволит им с большим доверием опираться на более светские институты. Потому что когда одно дело, ты неграмотный, ну, со всем уважением, неграмотный выходец из аула, который вообще не понимает, что такое светское право, что такое регуляторика, что такое правоохранительные органы, И поэтому единственный способ защититься от произвола, на самом деле, работодателя или от беспредела коррумпированных полицейских, это обратиться к общине. А другое дело, когда ты сам уже образованный, во втором, в третьем поколении гражданин российской федерации с доходами... Это Ты пойдешь решать эти вопросы уже не смотрите. к добородому
1: судье, а уже пойдешь смотрите, пожалуйста, на премьер-министра Шотландии, на премьер-министра да, Великобритании, да, да. на кабинет министров Франции. Да, мы с тобой прекрасно понимаем, что процесс этот вполне себе понятный. И в ближайшее время, я думаю, что мы вполне можем ожидать, что занимать какие-то должности в российском истеблишменте политическом начнут уже родившиеся здесь, получившие гражданство и образование представители узбекской, таджикской, азербайджанской диаспоры. Это, кстати, и сейчас происходит. Азербайджанские, они
0: вообще как будто
1: уже стали... Ну, как, Полу... как, Полу... как ну,
0: ар думают, армяне, азербайджанские, да, а традиционные это... тоже народы. Как... народы, они с с давно уже э слились с Россией. Да.
1: Поэтому, друг мой, я считаю, что вот что такой момент, что ты, с одной стороны, безусловно, прав в этом вопросе, здесь глупо, да, что-то, так сказать, ставить под сомнение. С другой стороны, даже сейчас, вот в таких странах, как Великобритания, как Франция, если мы тоже вот на их опыт опираемся и смотрим, как у них все это происходит, мы должны понимать, что даже сейчас, несмотря на то, что огромное количество мигрантов вовлекается да, в систему жизненных каких-то приоритетов, ценностей, традиционных для европейского общества, огромное количество людей остается и за бортом этого нет, всего. Нет. Причем многие из них принципиально это делают. Да, многие из них вот это принципиально, не принимая на себя ценности, те, которые, собственно говоря, считаются общепринятыми в этой стране. Это тоже проблема, и ты знаешь прекрасно, что периодически возникают такие, ну, аля скандалы, когда какого-то мусульманского проповедника высылают в принудительном порядке из Европы, европейской страны. — Да, за ультрарадикализм за призывы убийство да,
0: убийству за... неверных. Да, — Да, да, за
1: вот этот тот самый, скажем так, ну, в некотором смысле, кристаллизированный шариат.
0: — Ну, тут я не знаю, я не уверен насчет кристаллизированного шариата, я скорее поверю, что это кристаллизированный экстремизм. Моя позиция простая. Проблема не в том, что к нам едут мигранты, не в том, что их много, не в том, что в их странах зачастую слишком не низкий, это прозвучит, наверное, оскорбительно, скажем так, слишком гибкий уровень социального развития, поэтому далеко не до всех социальные нормы, социальные блага доходят. Проблема на самом деле в наших правоохранительных органах и в нашей правоприменительной практике. Если бы наши правоохранительные органы были эффективнее в профилактике преступности, в контроле миграции, в соблюдении законодательства, в том числе трудового, кстати, законодательства и условий труда, проблем с мигрантами было бы гораздо меньше. Потому что зачастую к религиозному экстремизму приводит не Проповедь какого-то проповедника в каком-то из храмов одной из конфессий, а беспредел со стороны работодателя, который сначала привез людей, держал их в скотских условиях, потом кинул на деньги, а потом еще им говорит, что он им ничего не должен, потому что они не того цвета кожи и там, не того языка. Вот это на самом деле приводит к экстремизму, радикализму. Здесь возразить не нечего. Я думаю, на этой сложной ноте мы очень позволим... куманный, и толерантности. И толерантности да? мы позволим закончить нашу сегодняшнюю встречу, хотелось бы обратиться к нашим слушателям-подписчикам. Очень деликатно соблюдая законодательство Российской Федерации, светское в первую очередь, как вы считаете, где должна быть грань между интересами людей верующих, причем мы сейчас говорим не только про мусульман, мы говорим и про православных, мы говорим и про буддистов, мы говорим и про иудеев, но ну, про те религии, которые традиционно считаются, именно, повторюсь, традиционными в России. И, скажем так, Светскими интересами. Должно ли дальше расширяться законодательство в сферу защиты прав верующих, либо наоборот, допустим, маятник должен качнуться чуть в другую сторону, и мы должны нивелировать эту разницу между верующими и неверующими, которые то ли есть, то ли нет. С вами были Павел Овсянко, Илья Щутков. Потешное радио. До скорых встреч.